0: Aleluia. Muito bem, queridos irmãos. Saúde, paz e prosperidade para todos. Quem vos fala é o pastor Ismael de Souza. Mais uma noite estamos aqui para trazer a palavra de Deus para o seu coração. abra o coração, deixe Deus falar contigo em nome de Jesus. Um abraço para todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas que têm nos acompanhado pelo YouTube, o nosso canal Casa da Benção Dalva 1, aleluia, e também os nossos irmãos e irmãs que têm acompanhado pelas plataformas de áudio, que Deus abençoe, no nome de Jesus Cristo. Sem mais delongas, né, eu quero convidar os irmãos para juntos nós adentrarmos a santa e gloriosa palavra de Deus. Nós estamos aqui para isso e nós estamos dando continuidade a esse estudo maravilhoso, a nossa série Aprendendo com a Sabedoria Bíblica. E eu já quero convidar você para fazer tomar posse da sua palavra, da Bíblia Sagrada que está em suas mãos para que nós possamos aprender mais do Senhor nessa noite, em nome de Cristo, nós vamos hoje para Provérbios 27, e assim diz a Bíblia Sagrada, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer, olha que coisa forte para nós, Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. O próprio Jesus, lá nos evangelhos, ele nos alertou. Não vos preocupeis né, com o dia de amanhã, porque cada dia tem o seu mal, cada dia tem o seu fardo, tem a sua dificuldade. A verdade é que nós temos que viver o hoje, o agora, porque é o que temos nesse momento para viver. Deus, ele conhece todo o passado, ele está conosco no presente e ele também conhece, sabe todo o nosso futuro. Mas nós, seres humanos, só sabemos o que acontece nesse momento, agora daqui a 30 segundos, um minuto, cinco minutos, dez minutos, uma hora, um dia, uma semana, um mês, um semestre, um ano. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então, queridos, que nós possamos viver intensamente o dia de hoje e tudo para a glória de Deus. Que outros façam elogios a você não a sua própria boca, outras pessoas e não os seus próprios lábios. Isso é muito importante também para nós. Nós precisamos entender que nós não devemos nos elogiar a nós mesmos. O elogio precisa vir de uma segunda ou uma terceira pessoa. Nós devemos trabalhar, nos esforçar, para buscar ser melhor do que nós mesmos a cada dia. Como como assim? A maior luta que o ser humano pode enfrentar é contra si mesmo. Nós vemos que nas competições, seja de qualquer esporte que aconteça, as pessoas competem umas com as outras. Mas a verdade é que antes que elas chegassem até aquele momento para competir umas com as outras, elas tiveram que competir consigo mesmas. Nos treinos, nas dificuldades, nos problemas, elas tiveram que vencer muitos obstáculos internos, externos e muitas vezes na solidão para poder chegar ali e ter aquela vitória. Então, queridos... O nosso papel é lutar contra nós mesmos, para que a glória de Deus apareça. E se bem Deus achar, Ele nos exaltará e algum elogio chegará a nós. Mas nós devemos receber um elogio, não para nos encher, não para nos inflar, mas para entender que nós precisamos melhorar cada dia mais, para a glória de Deus. Aleluia! A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas. Meus irmãos, quem é o insensato? A Bíblia diz que o insensato é aquela pessoa que não tem sabedoria, é aquela pessoa que falta juízo, é aquela pessoa que falta entendimento. Queridos, eu estava observando hoje um vídeo que alguém postou numa rede social. E a gente fica observando que a cada dia que passa, a gente consegue discernir que o conhecimento é muito diferente da sabedoria. É muito diferente do discernimento. Porque conhecimento todas as pessoas que quiserem alcançam. Só que à medida que as pessoas vão alcançando conhecimento, parece que elas não melhoram elas só pioram, não é verdade? Então, a gente vê cada coisa séria com pessoas tão estudadas, pesquisadoras, doutores, doutoras, pessoas renomadas, pessoas que têm vários anos e anos de estudo, mas quando você olha para as atitudes daquela pessoa, parece que ela nunca cursou ao menos o primário, porque aquele conhecimento que ela tem parece que não serviu de nada para ela, porque o conhecimento é a capacidade de obter, mas conhecimento é a capacidade de você obter o o entendimento das coisas que estão acontecendo ao seu redor, É a capacidade de alcançar mais o conhecer das coisas, das ciências, né? da geografia, da história, do português, da matemática, tantas matérias que nós adquirimos do conhecimento, a psicologia, o direito. Se você estuda qualquer matéria, você está adquirindo conhecimento. Mas a sabedoria, ela vai muito além do conhecimento. Ela nos ensina o dia a dia. É por isso que nós devemos buscar a sabedoria de Deus, porque é a sabedoria de Deus que vai nos dar a capacidade de lidar com as situações diárias da nossa vida, segundo a vontade do Senhor. Então, às vezes você olha para uma pessoa tão renomada, com uma arrogância, com a ignorância, achando o seu próprio Deus. E às vezes você olha para um simples irmãozinho, uma simples irmãzinha e você vê tanta sabedoria, tanta, tanta, tanto caráter, tanto entendimento divino na vida daquela pessoa e muitas vezes ela põe aquele doutor no chinelo. Por quê? Porque a sabedoria de Deus engana muitos sábios, entendidos. E Jesus ele se alegrou porque o Senhor é ocultou dos sábios entendidos e revelou para os pequeninos. Aleluia! Aleluia o entendimento do mistério do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E é esse mistério que nós levamos. Então, sabedoria, nós precisamos buscar para não sermos insensatos. E, muitas vezes, colocarmos o pé na jaca, enfiarmos o pé na jaca, e ter que passar grandes situações difíceis. Então, muito cuidado com isso. Amém? Vamos continuar? O rancor é cruel. E a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? A inveja, na verdade, queridos, é. O invejoso é aquela pessoa que ela não tem coragem de lutar pelo que ela quer. E ela vê em outra pessoa o que ela deseja. Mas ela não tem coragem de lutar pelo que ela quer. Então, ela prefere que todo seja igual a ela, não tenha nada. <risos> Porque ela não tem coragem de vencer na vida. E se alguém vence, ela se acha no direito de desejar o mal daquela pessoa ou querer o que aquela pessoa tem. Eu estava ouvindo um vídeo esses dias de um estudioso falando que quando uma pessoa é grande, ela entende que ela é realmente pequena. Mas quando uma pessoa se acha muito grande, ela, na verdade, não é grande. Mas ela se acha tão grande que ela quer diminuir as outras pessoas que estão ao redor dela. Quem é grande em sabedoria de Deus não precisa diminuir ninguém. Agora, quem se acha grande demais, o desejo dele é diminuir as outras pessoas. Aleluia! Então, nós precisamos buscar isso aí. Livre da inveja. Nós não temos que vejar ninguém. Para cada pessoa, Deus tem um propósito e uma benção. Busque em Deus a benção que Deus tem para você e Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Tem uma versão que diz assim, Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Às vezes as pessoas não gostam, hoje em dia as pessoas não gostam de repreensão não. Nós vivemos, né, como muitos falam hoje, a geração do mimimi. né? Você não pode falar nada que a pessoa já está reclamando. Mas nós temos que aceitar a repreensão. A repreensão é boa, porque vai nos corrigir, vai nos ensinar, vai forjar nosso caráter para ser uma pessoa melhor. Aleluia! Então, às vezes é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Adianta o que o amor encoberto? Vale mais a repreensão, que é para o nosso crescimento. Aleluia! Quem fere por amor mostra a lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Queridos, isso aqui é muito sério. Ah, pastor, mas isso aqui, não. Aqui não está falando de ferir fisicamente. É o complemento do versículo anterior a repreensão, e muitas vezes a repreensão ela machuca a gente, ela fere a gente. Às vezes nós precisamos ouvir uma palavra dura, mas quando é por alguém que te ama, aquela pessoa está sendo leal a você. O inimigo fica te bajulando, te enganando. Esse é o propósito do diabo. O diabo fica dizendo para você, não, você fez certo. Aquela confusão que você criou você estava certo demais, não pode levar a desafio para casa, e tal, não sei o que, cuidado, busque a direção de Deus, às vezes é melhor você ouvir uma palavra, que no momento vai ser amarga, mas ela vai mudar a tua história, aleluia, quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem, para quem tem fome, até o amargo é doce, queridos, quando eu li esse versículo, sabe do que eu lembrei? Eu lembrei daquela daquela aquela mulher que foi buscar o Senhor Jesus, aquela Sirofenícia que foi buscar o Senhor Jesus. Ela era de outra nacionalidade, de outro lugar. Jesus tinha vindo para os judeus. E por isso que Jesus foi tão ríspido com ela, tão, talvez tão duro com ela, Ela clamava para que Deus fizesse um milagre na sua sua filha. Estava doente em casa, com problema sério. E ela chamou por Jesus, Jesus não escutou. E ela continuou insistindo, insistindo, até que Jesus virou para ela e falou, não é bom que se pegue do pão dos filhos, e dê para os cachorrinhos olha que palavra séria mas aquela mulher ela ela tinha tanta fome de um milagre que ela deu uma resposta certa para Jesus uma resposta de fé para Jesus Jesus disse, olha, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos aí ela responde mas os cachorrinhos não precisam do pão mas se cair uma migalhazinha no chão, o cachorrinho aproveita. Oh, irmãos, quando nós temos fome de Deus, fome da palavra de Deus, a gente não vai se machucar por qualquer repreensão que venha da palavra para nós. Tem gente que muitas vezes qualquer palavra que Deus dá para ela mais forte, ela, ah, eu não aguento essa palavra, eu não suporto essa palavra. Nós temos que aprender com a mulher sirofenícia. Até o amargo é doce para quem tem fome. Nós temos que ter fome de Deus, igreja. E vai ter horas que Deus vai falar forte com a gente. Mas aquela palavra, a depender da nossa fome de Deus, ela vai se tornar doce para nós. Sendo amarga, ela se torna doce. Tal é a nossa fome. Aleluia. Glória a Deus. Olha só. Como a ave que vagueia longe do ninho... Assim é o homem que vagueia longe do lar. E é uma verdade isso aqui, né? Você nem fala mais nada. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Queridos, mais uma vez aqui falando de sinceridade. Nós não podemos ser pessoas mentirosas, pessoas enganadoras. Às vezes você tem que falar uma palavra da verdade para alguém e você não fala porque você tem medo de falar. Não, seja sincero. Dê um conselho sincero. Talvez pode doer na hora, mas é aquela verdade que aquela pessoa precisa ouvir. O mundo está muito cheio de melosidade. As pessoas querem ouvir o que agrada a elas, mas... Nós somos forjados em nosso caráter quando nós passamos a ouvir aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos ouvir muitas vezes. Cuidado com isso, viu? Não abandone o seu amigo nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Olha só que isso. Essa palavra é forte, né? Para irmãos, né? Muitas vezes a gente tem, o, a, gente tem o, o, a ajuda, o auxílio muito mais do vizinho, mais próximo, do que um irmão mais distante, né? Então isso é muito sério. Aleluia. Vamos para frente. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. Aleluia. Irmãos, A satisfação de um pai é quando o seu filho é sábio, anda por caminhos corretos e agrada o coração do pai. Assim como qualquer pai, domingo passado foi dia dos pais, assim como qualquer pai se alegra ao ver o êxito de seus filhos e filhas, assim também o nosso Deus se alegra quando nós ouvimos sua palavra e a cumprimos, conforme aquilo que ele nos ensina. Aleluia! O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Meus irmãos, busque a sabedoria de Deus. Busque aprender com os erros. Seja prudente, diligente, cuidadoso. Quando perceber o perigo, busque o refúgio A Bíblia diz que o nosso refúgio é o Senhor. Então, o nosso refúgio é o nosso Deus. É Ele que nos guarda. É Ele que nos protege. Então, queridos, quando perceber o perigo, não pense duas vezes. Se agarre ao Senhor. Se esconda debaixo das asas do Senhor para que Ele te guarde. Não fica querendo ser o super-homem, não. Não fica querendo ser a Mulher Maravilha, não, meu amigo. Você não é Mulher Maravilha, minha irmã. Você não é é super-homem, meu irmão. (risos) <risos> aleluia o único herói que existe de verdade é o nosso Deus que nos guarda então, debaixo das asas dele você está protegido tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho sirva ela de penhor de, de quem dá garantia a uma mulher leviana a bênção dada aos gritos cedo de manhã com maldição é recebida A esposa briguenta é como Cotejar constante num dia chuvoso Detê-la é como Deter o vento, como apanhar óleo Com a mão Olha só que coisa séria, igreja Aqui fala da mulher Mas serve para os dois lados né? Porque hoje em dia os homens também Só a misericórdia do Senhor Então nós precisamos Ser diferente Tanto o homem como a mulher Tem que ser diferente Quando você se une a uma pessoa, você precisa entender que você não se uniu para ser feliz. Você se uniu para fazer o outro feliz. Então, tem muita coisa que você tem que abrir mão do orgulho, da soberba. Muitas vezes você vai ter que ficar calado em algumas situações para não dar problema. E pedir muita direção do Senhor, porque é o Senhor que nos conduz no caminho da vitória. Aleluia! Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Aleluia. Queridos, aqui tem um ensinamento muito importante. Nós dependemos uns dos outros. Aleluia. E quando eu falo que nós dependemos uns dos outros, é porque aquilo que falta em mim, eu vou encontrar no outro aleluia, eu tenho um conhecimento, mas o outro obtém outro conhecimento, o outro tem outra experiência, e nós vamos aprendendo uns com os outros, é por isso que a palavra de Deus diz assim, como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, nós vamos aprendendo com as experiências dos outros, vamos alcançando sabedoria, conhecimento com outras pessoas, então nós não somos melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, mas nós vamos aprendendo uns com os outros e um vai afiando o outro. Para que, que se afia o ferro? Para ele ficar bem cortante, né? Para ele ficar bem afiado, alinhado. Por exemplo, você pega um machado afia aí para quê? Para ele dar um corte beleza, né? Para ele dar um corte bem certeiro. Para você não sofrer tanto ao cortar o tronco. Quando você está bem afiado, você vai. alcançar bons resultados e não vai sofrer tanto para alcançar esses resultados. Então nós somos afiados através ou por meio das experiências de outros, do conhecimento dos outros e o que nós temos também para oferecer, nós vamos passando para outras pessoas. E assim nós vamos caminhando para a vitória acreditando que um dia o Senhor Jesus nos buscará para a sua glória. Aleluia! Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem o seu Senhor receberá tratamento de honra. Olha só, você que trabalha, que tem um patrão, que tem um um diretor, um supervisor, trate bem essa pessoa. Mas é tratar bem por respeito, por honra. Não é aquela pessoa que fica puxando saco, aquela pessoa que fica... né Não. É tratar bem porque você foi chamado para isso, para honrar. Quando nós honramos, nós somos honrados. O próprio Deus disse, eu honrarei aqueles que me honram. Então, é um princípio bíblico. É algo de Deus. Quando você honra, você é honrado. A quem honra, A Bíblia diz, a quem honra, honra. Pronto. Se você honrar, você é honrado. Se você não honrar, você não vai ser honrado. Você vai ser desprezado. Aleluia. Então, aprenda isso. Assim como você cuida lá do seu pezinho de árvore frutífera, para ele poder dar sempre fruto, você precisa tratar bem os seus superiores, para que você também seja honrado por eles. Aleluia. Glória a Deus. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O nosso interior, as nossas motivações, os nossos pensamentos, nossas emoções, as nossas decisões, mostram quem nós somos. Aleluia. A pessoa ela pode ter uma aparência que for, mas tudo depende do que o seu coração demonstra. E quando a palavra de Deus fala de coração, ela fala de pensamentos, motivações, intenções, emoções, poder de decisão, poder de vontade. Isso é que revela quem nós somos de verdade. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. Isso aqui é uma verdade, queridos. Já viu que o homem nunca está satisfeito com o que ele tem? Mas nós temos que aprender a ser mais gratos ao Senhor. Pelo que nós já temos. Ah, pastor, mas eu queria alcançar isso. Fazer uma faculdade, fazer um curso, melhorar de vida. Não é errado isso. É importante você crescer na vida. Mas você tem que ser grato pelo que Deus já te deu. Seja grato. Agradeça ao Senhor. Pelo que você tem hoje. Lute para que você alcance mais alguma coisa. Mas seja grato, seja grata pelo que você já possui hoje em nome de Jesus. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Se quer conhecer uma pessoa, tem uma frase que fala assim, né? Se quer conhecer uma pessoa é só dar poder para ele. Mas também dá para conhecer uma pessoa, muitas vezes, pelo elogio que ele recebe. Ele vai mostrar, a a resposta dele para aquele elogio, vai mostrar que ele é de verdade. Tem pessoas que se elogia e ele fala, não, já sabia disso. (risos) Quer dizer, ele se acha, né? como diz o outro. Nós temos que ser humildes, igreja. Ele, o nosso Deus é. Se somos algo, é por causa dele. A Bíblia diz: tudo é por meio dele, e para ele são todas as coisas, toda a honra e toda a glória ao Senhor Deus. Amém? Ainda que você moa o insensato como o trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Meu Deus, é difícil. O insensato, né? É difícil a pessoa sem juízo, por mais que eles. a Bíblia fala você moer ele no pilão né? não consegue tirar a insensatez dele já vê aquela pessoa que ela está errada mas ela bate o pé que está certa nós temos que buscar a sabedoria do Senhor para saber discernir quando nós estamos certos quando nós estamos errados para que nós possamos ser mais humildes de coração Nós não venhamos entrar na na vereda, no caminho da insensatez. Porque senão o bicho pega para a gente. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Pois as riquezas não duram para sempre. E nada garante que a coroa passe de uma geração para a outra quando o feno for retirado surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido os cordeiros lhe fornecerão roupa e os bodes lhes renderão o preço de um campo haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas Aqui a palavra de Deus, irmãos, está falando que a gente precisa cuidar e ter aquilo que é nosso. A Bíblia está falando para nós sobre o quê? Sobre cultivar algo para quando chegar aos tempos difíceis, nós termos como sobreviver. A Bíblia está dizendo para cuidar bem daquilo que é nosso. Às vezes as pessoas se preocupam tanto em cuidar daquilo que é dos outros, mas não cuida daquilo que é seu. Olha, cuide de suas ovelhas, dos seus rebanhos, né? Cuide dos seus cordeiros, dos seus bodes, das suas cabras, daquilo que é seu. Você precisa zelar por aquilo que Deus tem dado a você. Porque lá na frente é isso que vai lhe suprir, é isso que vai lhe sustentar. Quando os dias maus vierem, é isso que vai sustentar você. Então, não seja aquela pessoa desordenada, desordeira, né? que gasta tudo, que não faz nada, que não investe em nada. Seja uma pessoa inteligente, peça a direção de Deus para que quando chegar no final dos seus dias você possa viver em paz. Aleluia, glória a Deus. Que Deus fale mais ao seu coração. Eu quero convidar você para nós orarmos pelo nosso Brasil. Em nome de Jesus, é momento de oração. Pai, nós oramos agora. Entregamos o nosso Brasil nas mãos do Senhor. Pai, eu oro por essa pessoa, este meu irmão, esta minha irmã que está comigo até agora. Pai Santo, alcança essa pessoa com a bênção do Senhor. Que a Tua Palavra possa palpitar, explodir no coração dessa pessoa da melhor forma possível, abençoando ele, abençoando ela com toda sorte de bênçãos. Pai querido, em nome de Jesus que a doença, a dor, a enfermidade, o problema de saúde, a perturbação na mente, aleluia, o palpitado coração, a tristeza, a angústia, a mágoa, o ressentimento, vá embora agora em nome de Jesus, que essa pessoa seja alcançada pela paz que vem dos céus, em nome de Jesus, Pai Santo, eu abençoo o Brasil, Peço ao Senhor que venha sobre as regiões brasileiras, abençoando, meu Deus, em nome de Jesus, a região norte, nordeste, sudeste, sul e a região centro-oeste de onde nós estamos ministrando Tua Palavra. Pai querido, abençoa o nosso Brasil, arrancando desse país todo o trono espiritual de corrupção, de mentira, de engano, que as escamas espirituais caiam dos olhos de cada brasileiro, de cada brasileira. e Que nós possamos viver a verdade do Senhor neste país. E declaramos em nome de Cristo que esse país é do Senhor Jesus. Que a bênção da saúde venha sobre o nosso Brasil. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.